0: Ich meine, es ist eigentlich relativ problematisch, wenn ein, eine Seite, eine Plattform, ein Lexikon, Online-Lexikon irgendwie so ein Image hat von das freie Lexikon-Community und alle schreiben mit und dann aber so derartiges, es gibt ja das schöne Wort Gatekeeping stattfindet, also sowohl auf inhaltlicher Ebene, bestimmte Kriterien ja nicht angepasst, vielleicht sind die Kriterien schon falsch oder schlecht oder einseitig und dann gibt es aber noch ein Gatekeeping, also eine Art Türsteher äh, beim Mitschreiben, also wenn das schon so kompliziert ist, also ich habe wirklich ich bin ja jetzt auch äh, Akademiker und Journalist ausgebildet und alles aber ich habe da auch keine Lust mich damit zu beschäftigen, ist ja schwieriger halt einen Handyvertrag irgendwie zu machen Action Yes. Der Podcast über Fake News und Fettschicken.
1: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake dem Aufklärungspodcast für Faktenfans und Freunde des gepflegten Hinterfragens. Mein Name ist Viktoria Graul, ich führe euch durch die Sendung, spreche mit Betroffenen und Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Wir geben euch Tipps, wie ihr souveräner im Netz surfen könnt. Ja, und heute ist ein ganz besonderer Tag, heute startet die vierte Staffel ja, wenn ich mich das selbst reden höre, kann ich es kaum glauben. Vier Jahre sind schon ins Land gegangen, als ich mit euch zusammen, naja, nicht vielleicht nicht mit allen, mit ein paar von euch, andere sind dazugekommen, das erste Mal die Checkerbrille aufgesetzt habe. Und was haben wir in der Zeit nicht alles erlebt? Corona, Ukraine-Krieg, KI-Boom, ja, um nur ein paar zu nennen. Es gab immer etwas zu entlarven. Und so wird's auch weitergehen. Ich verspreche euch, es kommen wieder spannende Gäste zu mir ins Mikro und mit ihm hier fange ich an. Frank Jung ist Journalist und Moderator, vor allem bekannt ist er aber als Podcaster. In seinem Interview-Podcast Halbe Kartoffel thematisiert Frank zusammen mit seinen Gästen, wie es ist, zwischen zwei oder mehreren Kulturen aufzuwachsen. 2016 kam die erste Folge raus. Damit nimmt Halbe Kartoffel eine Vorreiterrolle in Deutschland ein, wenn es um Podcasts über Migrationsgeschichten geht. Nominiert war Franks Podcast bereits für einige renommierte Preise wie den Grimmer Online Award oder den Deutschen Podcastpreis. Ihr seht, Frank ist kein Unbekannter, wenn ihr seinen Namen in eine Suchmaschine eingebt, dann äh, habt ihr vielleicht Ergebnisse wie von Deutschlandfunk Kultur oder der NZZ und mit Sicherheit findet ihr da auch einen Link zu seiner Website Halbe Kartoffel. Was ihr aber nicht findet, einen Verweis zu Wikipedia. Okay, dann ist Frank wohl nicht so wichtig, um dort abgebildet zu werden, denken sich jetzt vielleicht einige. Viele Menschen verlassen sich ja auf die ersten Suchergebnisse, was dazu führt, dass Wikipedia nicht nur zu den weltweit meistbesuchten Wissensportalen zählt, sondern auch als wichtige Informationsquelle angesehen wird. Dass diese Denkweise aber durchaus problematisch sein kann, das wollen wir in der heutigen Episode zeigen. Es gab mal einen Wikipedia-Beitrag über Frank, ja, das stimmt. Der wurde aber durch die Wikipedia-Community wieder entfernt. Das Artikel wieder gelöscht werden, das gehört zur gängigen Löschpraxis und ist ein Teil der Qualitätskontrolle bei Wikipedia. Mit Frank spreche ich heute ganz konkret über seinen Fall. Ja, Wie kam es dazu, dass es einen Wikipedia-Beitrag über ihn gab? Warum wurde es wieder entfernt? Und wie geht er eigentlich mit so einer Klatsche um? Es geht auch um Kriterien, die erfüllt werden müssen, um auf Wikipedia zu landen und Gründe, warum diese Kriterien überarbeitet werden sollten. Außerdem gibt Frank ein paar Tipps für Personenrecherche im Internet, darin kennt er sich ja ziemlich gut aus, in seinem Podcast Halbe Kartoffel spricht er ja regelmäßig mit Personen und muss sich natürlich im Vorfeld über sie informieren. Begleitend zu dieser Episode hier habe ich übrigens noch eine Kurz-Erklärt-Folge für euch aufgenommen, darin geht es um die Frage, wie glaubwürdig ist Wikipedia, hört da gerne auch mal rein. Ja und eine letzte Sache noch bevor es losgeht, ich würde mich freuen, wenn ihr Digger Fake finanziell unterstützt und bei all denen, die das bereits machen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Der Podcast ist ja frei verfügbar, aber ein kleiner Beitrag von euch ist bereits wertvoll, um Kosten für Web- und Podcast-Hosting zu decken und um meine Arbeit, die ich hier reinstecke, ja auch irgendwie ein bisschen zu würdigen. Wer sich beteiligen möchte, kann das über eine Steady-Mitgliedschaft per PayPal oder Überweisung machen. Nähere Infos gibt's auf meiner Website unter diggerfake.de/unterstützen. Und jetzt? setz die Checkerbrille auf, los geht's. Digger Fake. Frank, ich freue mich sehr, dass du in den Digger Fake Podcast kommst. Du bist auch ein ganz spezieller Gast, denn du startest mit mir in die neue Staffel, in die vierte mhm. Staffel. Ja, herzlich wow. willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Wir sprechen heute über deine Erfahrungen mit Wikipedia. Mhm. Du rätst Leuten nämlich dazu, vorsichtiger mit den Informationen zu sein, die sie ja auf Wikipedia lesen. Was genau sind denn die Punkte, die du kritisierst?
0: Naja, ich meine, ich rate den Leuten, vorsichtiger zu sein. Das ist so ein bisschen wie raten, vorsichtiger im Internet zu sein oder auch im Straßenverkehr. Das ist eigentlich, glaube ich, jedem klar, dass man mit Informationen vorsichtig sein muss, gerade in Zeiten von Fake News und, und so weiter. Aber ich glaube, die Gefahr in Anführungszeichen bei Wikipedia ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, naja, Lexikon, zumindest in meiner Generation, ich bin schon ja ein bisschen älter, war das noch so, so, so ein Werk, was man nicht in Frage stellt. Das, was da drin steht, stimmt. Da haben sich Leute mit beschäftigt und, und es wurde alles gecheckt und recherchiert und so weiter. Und Wikipedia, ich will damit nicht sagen, dass da nichts recherchiert wurde oder dass das nicht stimmt, aber es ist natürlich so, dass jeder äh, theoretisch was schreiben kann, jede und jeder. Und dann steht das da und man hat das Gefühl, das müsste jetzt so stimmen, aber vielleicht nicht ganz richtig. Deswegen sage ich einfach nur, glaubt nicht alles, was da steht, sondern man muss immer das, was man da als Informationen hat oder bekommt, auch nochmal gegenchecken natürlich.
1: Ja, wir gehen auch gleich nochmal tiefer in die ganzen Abläufe rein, wie mhm. da das Fact-Checking funktioniert. Um das Ganze jetzt aber mal einzuordnen, du bist daran gescheitert, das klingt echt hart, <lacht> aber es bringt es halt auf den Punkt. Ja, ja Du ja. bist daran gescheitert, dass ein Wikipedia-Beitrag über dich veröffentlicht wurde. Erzähl doch mal, wie kam es überhaupt zu dem Entschluss, dass du da einen Beitrag anlegen lassen wolltest?
0: Ja, genau. Also da muss ich noch mal ganz kurz äh, ein bisschen einhaken. Also ich habe nichts entschlossen und ich habe auch niemanden beauftragt. Sondern es kam so, dass wir in einer Podcast-Folge... Ähm, mit einer Gästin und da haben wir irgendwie drüber gesprochen und sie ist Schriftstellerin und sie hat jetzt einen Wikipedia-Eintrag und dann habe ich gesagt, ja, ich habe keinen und dann meinte, ja, warum hast du denn keinen und so, ähm, sag doch mal deinen Leuten hier im Podcast, dass die einen machen sollen und dann ich war so, ja, warum nicht, ne? dann hat man einen bei Wikipedia so toll und dann haben wir das so gesagt und dann hat sich tatsächlich jemand gemeldet und gesagt, ich, ich schreibe dir einen oder ich habe einen geschrieben oder so und dann dachte ich so, ah ja, cool und dann bin ich jetzt bei Wikipedia so und dann war aber nur ein paar Tage irgendwie, äh, war der drauf und dann war er wieder weg. Dann wurde er gelöscht. Und dann habe ich erst so ein bisschen, ver naja, Verstand kann man auch nicht sagen, aber dann habe ich so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt und mich gefragt, warum wird er gelöscht und wer löscht den und welche, welche Kriterien gibt es dafür und dazu. Und naja, das kann ja. ich dir ja nochmal mal erzählen.
1: Ja, lass uns doch da mal richtig ins Detail gehen. Mhm. Es wurde also ein Beitrag über dich angelegt. Du hast von einem Hörer oder einer Hörerin deines Podcasts davon erfahren, ein treuer Fan quasi. Mhm. Und der war es ein er oder eine sie?
0: Es war eine Frau. Es ich war
1: eine Frau. Täusche, ja. Und hat sie dir dann gesagt? Also wie bist du mit ihr in Kommunikation getreten?
0: Also sie hat mir glaube ich geschrieben, dass sie da öfter mal schreibt oder irgendwie engagiert ist und dann hat sie gesagt, ich schreibe mal ein und dann hat sie gesagt, ich habe einen geschrieben und dann haben wir noch ein bisschen drüber gesprochen, als er dann gelöscht wurde, ja, sorry und so, ja, gut, wurde nicht ging nicht durch so ungefähr.
1: Ja, das heißt, beim Erstellen des Beitrags warst du nicht involviert? Nee. Du hattest nur das Endprodukt dann vor Augen? Mhm. Ja. Okay, wie bist du denn dann, oder ich frage mal anders, du hast erfahren, hm, der Beitrag geht nicht durch. Es gibt keinen Wikipedia-Beitrag über dich. Wie hast du da erstmal reagiert? Was waren so deine ersten Gefühle da?
0: Ja, ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn man gelöscht wird.
1: Ja, hatte äh, also, ich auch kürzlich ja? bei YouTube, als ich ein Dinger-Fake-Kanal angelegt hatte, kam dann ein paar Tage später der Kanal wurde gelöscht, weil Verstöße gegen Richtlinie, Spam oder so weiter. Aha. Und dann dachte ich mir so, okay, wahrscheinlich, weil das Digger Fake heißt. Ja, weil <lacht> dann habe ich eine Beschwerde <lacht> eingelegt und dann kam aber sofort die Antwort und sie haben gesagt, ja, sorry, äh, war ein Fehler von uns. Äh, Was sicher, keine Ahnung, vielleicht mhm. war es irgendwie... Künstliche Intelligenz, die das gecheckt hat oder ja, bei Digger so. Bei Digga
0: und Fake, da denkt man vielleicht an dreitägigen Typen, der da irgendwie so, so einen Fake-Account macht.
1: Genau. Und dann wurde er wieder reaktiviert. Da war ich froh. Aber ja, ich kenne die Situation. Scheiße, was soll das? Warum? Hm. Ich mache hier Aufklärungsarbeit. Ähm, warum werde ich gelöscht? So.
0: ja. 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 Also ich wurde gelöscht. Äh, dann kann man sich ja. ne? Transparenz und so, den die Löschdiskussion anschauen, mhm. ähm, wo dann verschiedene Menschen, die bei Wikipedia involviert sind, engagiert sind, sich austauschen darüber, ob jetzt dieser Beitrag oder der Beitrag über diese Person relevant ist, enzyklopädisch, ist das richtig gesagt, äh, relevant ist. Und das war natürlich dann nochmal sehr unangenehm zu sehen, wie dann verschiedene Menschen... Äh, die auch keinen Klarnamen haben, sondern irgendwelche Grelli 63 und J, J. Bergener und so, wie die sich darüber austauschen, ob ich jetzt relevant sei oder nicht. Und also
1: was kam denn da? So kannst du dich noch erinnern? Ja,
0: was? ich, ich äh, habe das sogar noch mal gefunden. Kann ja mal ein paar Auszüge draus vorlesen, damit mhm. man sich. Also ich muss dazu sagen, natürlich. Ich kann das schon trennen, dass ich sage, okay, mein Ego ist natürlich so angekratzt und ich hätte gerne Wikipedia-Eintrag, warum auch immer, also will ich jetzt schon mal gar nicht mehr so wie damals, weil ich einfach dachte, es ist irgendwie cool, da in so einem Lexikon vertreten zu sein, das macht einen wichtig und das macht einen irgendwie äh, toll und so und dann liest man so diese Sachen und denkt sich so, oh, also dieser Ton ist auch so unangenehm. Also man kann ja auch diskutieren, ob ein Beitrag, es muss ja gar nicht ich als Person sein, sondern es ist der Beitrag auch gut geschrieben, ist er gut gemacht, ne? zeigt der die Relevanz? Oder zeigt der Beitrag gar nicht die Relevanz womöglich? Man kann ja auch den Beitrag ein bisschen kritisieren oder auseinandernehmen, aber es ging so sehr persönlich um mich. Also ich kann ja mal vorlesen. Ähm Ach, das ist sehr unangenehm. <lacht> also es ging los mit, der Podcast erscheint alle zwei Wochen, hat 5.006 Abonnenten, ich weiß nicht, wo die Zahl herkommt, das stimmt natürlich nicht, und wurde permanent irgendwo nominiert, wurde aber nie als Sieger ausgewählt. Was sollte den Podcast Podcaster enzyklopädisch relevant machen? Dann kommt irgendwer und sagt, naja, nach deiner Zahlenquelle hätte gemischt, das hat auch nur knapp 10.000 Abonnenten, das geht in Richtung Trauer keine Auswertung, die du selber nicht gefälscht hast. Äh, dann steht hier, gute Frage, Antwort vermutlich eher nur wenig und dabei nicht relevant im Sinne der RK der WP. Ja also irgendwelche Richtlinien der Wikipedia. Zu wenig Abos und zu wenige mediale Rezeption. Na, dann sagt jemand, naja, Nominierung zum Grimme Online Award, alternative Medienpreis etc. Das wäre für mich. Dann sagt jemand, stimmt und wurde bereits auch im originären LA zumindest angedeutet. Problem ist nur, dass es offensichtlich nur Nominierungen sind, aber eben nicht der Preis. Dann kommt irgendwer und sagt, naja, irgendwo nominiert ist eine extreme Abwertung für die relevanten Preise. Ich meine, das ist immer ein Grimme Online Award. Das ist so, als wenn du sagst, Thomas Müller spielt irgendwo und ist deshalb nicht relevant. Und auch Nominierungen bei solchen relevanten Preisen können Relevanz schaffen. Okay. Äh, bla 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 bla. Und Grenzfall und Adminentscheid. Und dann steht hier, wobei die mediale Wahrnehmung und Rezeption von NZZ, NTV, Deutschlandfunk, Tagesspiegel, Hats, SZ, Jetzt, Deutschlandfunk, Kultur, Spiegel und weitere Qualitätsmedien recht umfassend ist. Ich bin aber bei dir, dass die harten Rk für Journalisten nicht erreicht sind. Aber Rka und Nominierungen sollten ausreichen. Und dann kommt: Er war Chefredakteur, was den Kriterien bezüglich Relevanz von Journalisten entspräche. Und dann kommt Chefredakteur kommt gegebenenfalls noch dazu. Aber dazu müsste das Medium Achilles Running Relevanz haben. Ich war auch mal Chefredakteur einer Schülerzeitung. <lacht> Dann, Achilles das Running ist ein Internetportal, das nicht als enzyklopädisch relevant gilt. Das zählt also nicht. Und am Ende ist dann gelöscht. Journalisten-RK nicht erfüllt. Für eine allgemeine Relevanz reicht die punktuelle Erwähnung auf Basis einer DPA-Meldung nicht. Pff, okay. Weiß nicht, was mit der DPA-Meldung jetzt kommt, aber okay.
1: Ja, das klingt schon Das war hart. jetzt so
0: eine Diskussion und das waren im Grunde, ich glaube, so drei bis fünf Leute, die sich da ausgetauscht haben. Mhm. Also ich kann schon verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, da sollen jetzt nur die ganz, ganz wichtigen, relevanten JournalistInnen des Landes auftauchen in Wikipedia, dass ich da womöglich nicht dazugehöre, das kann ich schon nachvollziehen und da bin ich auch nicht äh, so, dass ich sage, oh, ich bin aber relevant, aber trotzdem ist es unangenehm einfach, ich habe dann auch deswegen natürlich irgendwie, ich hatte ja auch keine Lust, jetzt irgendwie zu protestieren oder mich selber da einzubringen und zu sagen, doch, ich bin aber relevant und guck doch mal hier, was ich alles gemacht habe. Ich denke, okay, wenn die das jetzt so entscheiden, dann soll es so sein. Aber ähm, ja, fand ich dann schon mal interessant. Und dann habe ich natürlich ein bisschen geguckt, also dass ich dachte, okay, wer, warum entscheiden diese drei People oder fünf Leute da jetzt, ob jemand, nicht nur ich, ne, ja. relevant ist oder nicht relevant ja. ist, ohne mich zu kennen.
1: Ja, lass uns darüber gleich reden. Ich würde jetzt kurz nochmal über diese Relevanzkriterien mhm. sprechen. RK wurden die ja hier auch in diesem Chatverlauf bezeichnet, das ist ja die Abkürzung dafür. Die findet man auch auf Wikipedia. Den Link zu den Relevanzkriterien, den packe ich in die Show Notes. Es gibt da eine Übersicht. Ja, so allgemeine Anhaltspunkte für Relevanz, Begriffe und abstrakte Zusammenhänge und dann eine Aufzählungen von Kategorien. Du fällst hier natürlich unter die Kategorie Personen und dann Journalisten und da wird jetzt kurz aufgezählt. Relevant sind Journalisten einschließlich Pressefotografen, wenn sie Chefredakteur einer relevanten Zeitung oder Zeitschrift sind leitende Redakteure beziehungsweise Ressortchefs von größeren, von großen überregionalen Zeitungen Träger eines bedeutenden Journalistenpreises sind oder mindestens einen relevanten Skandal aufgedeckt haben. Mhm. Ja, das sind jetzt natürlich harte Auswahlkriterien und streng genommen, ja, Fällst du da nicht wirklich drunter, ne? Also du mm. hast ja auch schon selbst festgestellt, hast ja auch noch keinen Journalistenpreis oder anderen Preis eben gewonnen. Du wurdest bisher nur mm. nominiert, ne? Nur ist natürlich jetzt eine sehr...
0: Nee, ja. das ist ja es ist ja auch klar. Also man kann ja auch sagen, also wenn das die Kriterien sind, dann falle ich da nicht drunter und dann soll ich da nicht auftauchen. Das ist ja auch völlig okay. Da braucht man aber auch nicht diskutieren, ehrlich gesagt. Dann kann man einfach sagen, hier, so ist es. Ähm, ich kann natürlich dazu nur sagen, dass die Relevanzkriterien für JournalistInnen, das ist noch nicht mal gegendert hier, ähm, natürlich sehr veraltet sind, weil hier geht es um Zeitungen, es geht um Zeitschriften, Ja. was ist mit Fernsehen, was ist mit YouTube, wo auch äh, JournalistInnen, ne? was mit Podcasts. Weiß ich, ob das nochmal aufgeführt wird, extra?
1: Nein, das, das ist hm. alles, was wir hier haben. Und das ist auch genau der Punkt, den ich daran kritisiere. Das sind veraltete Kriterien,
0: Und die, sind die gar nicht mehr so zeitgemäß sind. Genau, wenn man auch so durchscrollt, abgesehen davon, dass alles natürlich in einer männlichen Version ist, sind es auch, würde ich behaupten, sehr viele sehr männlich orientierte Berufe. Aber gut, das muss man nochmal Raumfahrer, Soldaten, Sportler, E-Sportler, Kampfsportler. Okay, ja, also nochmal, das geht jetzt nicht äh, nur primär um mich, dass man jetzt sagt, also ich möchte jetzt bitte, dass Deutschland darum kämpft, dass ich jetzt da bei Wikipedia auftauche, sondern es geht einfach eher um diesen ganzen Prozess und wer da jetzt auftauchen darf und wer nicht auftauchen darf und wer das entscheidet. welche Wer entscheidet über die Kriterien? Müssen die Kriterien nicht mal vielleicht angepasst werden? Möglich.
1: Meinst du, man misst damit zwei verschiedene Maß?
0: Naja, ich glaube, es ist so, und das habe ich auch nochmal ähm, irgendwo anders gelesen, man hat so das Gefühl, Wikipedia ist eine Seite, eine Plattform, wo jemand einen Beitrag anfängt ja, und jemand anders sagt, ach guck mal, da gibt es einen Beitrag und ich habe noch eine zusätzliche Information und ich schreibe jetzt da rein und es ist so ein kollaborativer Prozess. So. Was ich jetzt gelernt habe, auch von Leuten, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, ist, dass das gar nicht so ist, dass ähm, mehrere Leute immer an verschiedenen Artikeln schreiben und dadurch sozusagen ne, so, so durch, durch die Masse und durch die Schwarmintelligenz dann so der beste Beitrag entsteht und man sich so gegenseitig korrigiert. So ein Bild hatte ich von Wikipedia, sondern es ist eher so, dass das ganze Portal kollaborativ ist, also jeder schreibt ein bisschen was auf der ganzen Welt. Aber jeder schreibt so ein bisschen über seine Sachen. So jetzt vereinfacht gesagt. Und dann am Ende entsteht ein Bild. Ganz viele Menschen haben an Wikipedia äh, mitgeschrieben. Aber die einzelnen Artikel, die sind dann eher von einzelnen Menschen. So habe ich es jetzt äh, gelernt. Und ja, also ich fände es schöner, wenn es natürlich anders wäre. Dass man auch ein bisschen guckt. Und das passiert natürlich auch wahrscheinlich, wenn Fehler passieren vor allem. Dass irgendwer drauf guckt und sagt, nee, warte mal, das stimmt nicht. Der ist nicht im Mai geboren, sondern im April. Und dann wird das korrigiert. Mhm. Und wenn man dann noch dann mitkriegt, dass tatsächlich, und das ist jetzt nicht meine Recherche, sondern das sind wissenschaftliche Studien, dass das, äh, ich glaube, 80 der dargestellten Personen auf Wikipedia sind Männer. Muss man mal sagen, ob die Zahl Oder 80 Prozent der schreibenden Autoren sind Männer. Das ist, glaube ich so. Ah, ne, hier habe ich es. Zehn der ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren bei Wikipedia sind weiblich.
1: Stammt das von Wikipedia? Die nee,
0: <lacht> Nee, das hat Christian Penzoldt, Professor am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig äh, geschrieben. 2007 hat er seine Masterarbeit Wikipedia, Diskussionsraum und Informationsspeicher im neuen Netz veröffentlicht und 2013 seine Doktorarbeit auch über Wikipedia geschrieben. So, also von wann jetzt diese Zahl ist, weiß ich nicht. Es ja. gibt eine Publikation von 2018 und eine Studie der Uni Trier hat 2015 festgestellt, dass Wikipedia Frauen und Männer in Artikeln unterschiedlich porträtiert, abgesehen davon, dass mehr als 80% der Biografien auf Wikipedia über Männer sind. Das war natürlich allerdings 2015, das kann sich geändert haben, aber mhm. ich nehme an, das hat sich nicht so viel geändert. Also man kann feststellen, und ich glaube, das ist safe to say, dass eine Großzahl der dargestellten Menschen auf Wikipedia Männer sind. Und dann kann man auch gucken, so ethnisch gesehen sind es wahrscheinlich sehr viele weiße Männer. Und es sind sehr viele weiße Männer aus dem Westen, die auch sich beteiligen beim Schreiben. Naja, so halt. Mhm. Digga, fake.
1: Du hast den Fall auf Instagram öffentlich gemacht. Das sieht man auch, wenn man auf dein Profil geht. Da hast du ein Highlight mhm. mit dem Titel Wikipedia. Wie hast du dich bei dieser Entscheidung gefühlt, das jetzt öffentlich zu machen?
0: Naja, ich habe das ja so ein bisschen versucht lustig zu zu machen, also ich habe ja gesagt, so so wie es angefangen hat und dann mein Beitrag und dann so wie es gelaufen ist und dann kam eben wieder Lösch, die Löschdiskussion und wie es endete und gelöscht, so. Und daraufhin schrieben mir ganz viele, also zum einen entweder so, nein, du bist relevant, <lacht> für mich zumindest, was schon mal egomäßig gut getan hat. Dann gab es aber auch einige, die geschrieben haben, ja, also ich habe auch schon was geschrieben oder es gab einen Beitrag über mich, der wurde auch gelöscht und da kam ich erst auf den Trichter. Ach, guck mal, das ist gar nicht unbedingt nur anhand der äh, relevanten Kriterien womöglich, sondern da gibt es schon auch in Anführungszeichen System oder gibt es schon auch irgendwie eine Richtung. Also Menschen, die dann nicht irgendwie heterosexuell sind, ähm, BPOC, also Person of Color, äh, Frauen. Einfach, einfach Frauen. <lacht> ähm, ja, und da kam ich dann erst auf diese, auf diesen, auf den Trichter so, ach guck mal, mal gucken, wer da eigentlich schreibt und wer da beschrieben wird. Das war mir vorher nicht so klar, dass das so eine weiß dominierte, westlich dominierte, männlich dominierte Plattform ist. Das kam erst mhm. dann dadurch, durch die Reaktion.
1: In einem Vorgespräch hattest du mir auch mal erzählt, dass deine Podcast-Gäste selbst auch schon an solche Hürden halt äh, gestoßen sind bei Wikipedia, dort was zu veröffentlichen oder veröffentlichen zu lassen. Ist das richtig? Habe ich das richtig in der Ja, nee, also
0: es ging vor allem auch darum, dass Informationen über die, über die Menschen, die dann zu Gast waren, nicht gestimmt haben. So, ich kann mich jetzt aber auch nicht mehr genau daran erinnern, aber es ist ja so, sagen wir mal, du bist eine Person des öffentlichen Lebens und du gibst ein Zeitungsinterview. Dann schreibt diese Person von der Zeitung oder von der Zeitschrift bestimmte Dinge über dich und sagt dann irgendwie, ja, Frank Jong ist, keine Ahnung, 34 oder weiß ich nicht, irgendwelche äh, Fakten oder auch nicht Fakten. Und das wurde wiederum wird dann oft benutzt für den Eintrag bei Wikipedia, ne, als, als Beweis. So, äh, er kommt aus, keine Ahnung, Köln, weil es da drin stand. Dass er vielleicht gesagt hat, er ist in Köln aufgewachsen und nicht geboren oder so, das hat dann vielleicht die Zeitungsperson dann nicht ganz korrekt aufgeschrieben. So, jetzt steht diese kleine Missinformation oder große Missinformation in dem Medium und wird dann natürlich dann übertragen, auch bei Wikipedia. Und dann ist sie nicht mehr in einem Medium, sondern in einem Lexikon. So Und dann äh, übernehmen das wiederum andere Medienmenschen und sagen, naja, bei Wikipedia stand, die Person kommt aus Köln oder bereiten so ihre, ihre Interviews vor. Deswegen mache ich das zum Beispiel nie. Ich sage nie, bei Wikipedia steht oder, oder sage irgendwie ah, in dem Zeitungsinterview hast du gesagt, das. Ja, weil das dann oft natürlich dann auch ähm, nochmal umgeschrieben wird und nicht ganz aus dem Kontext gerissen vielleicht oder so. Ich vertraue da sozusagen dann auch nicht drauf. Und deswegen ja gibt es dann so eine Kette von womöglichen Missinformationen und dann steht das dann da und es wird immer wieder verwendet womöglich. Ja, und das ist natürlich nicht gut.
1: Ja, und damit hatten deine... Gäste auch schon. Genau, Erfahrung. die hatten auch
0: Erfahrung, die haben gesagt, ja. oh, bei Wikipedia steht dies und das und jetzt fragt mich jeder nach Punkt, Punkt, Punkt oder keine Ahnung, ich kriege das da nicht raus. <lacht> habe ich auch schon gehört. Äh, alle denken, dass ich Punkt, Punkt, Punkt bin oder war oder hab und ja.
1: Jetzt, nachdem du das öffentlich gemacht hattest, das war, wann war das Ende Dezember 2022?
0: Ja, das war, glaube ich, so November letzten Jahres, ja. Ja.
1: Rückblicken betrachtet, auch mit der Rückmeldung von deiner Community, ähm, wo du dann auch gemerkt hattest, hey, ich bin gar nicht der Einzige, dem sowas widerfährt, also es gibt auch andere, die da ja schon gescheitert sind irgendwie, rückblicken betrachtet, hättest du dich ja dann auch noch mal bei Wikipedia beschweren können, ne? weil hm. offenbar, wie du das beschreibst, gibt es da auch systematisch Kritikpunkte. Wie siehst du das denn jetzt? Du hast es ja nicht gemacht, aber wie siehst du das jetzt?
0: Ja, ich habe es nicht gemacht und also, die wissen natürlich darum. Also, ich glaube, jeder, der sich bei Wikipedia engagiert und sich damit beschäftigt, weiß, dass es da Probleme gibt, systemisch und ich glaube, die haben es ja auch versucht, irgendwie mehr Frauen reinzuholen, die da mitarbeiten und so. Aber ich meine, es ist einfach so, die, die da mitschreiben, brauchen halt auch Zeit. Und deswegen sind es Menschen mit Zeit. Und dann sind es vielleicht eher, das ist jetzt meine Vermutung, Menschen, die vielleicht älter sind, die Zeit haben. Es sind jetzt keine 13-jährigen SchülerInnen, es sind wahrscheinlich auch keine 35-jährige bis 45-jährige Eltern, die kleine Kinder haben. Die dann in ihrer Freizeit nochmal Wikipedia-Einträge korrigieren. Da ist schon natürlich wahrscheinlich ein kleiner Fehler. Und ich kann das natürlich nicht beheben und ich bin da jetzt auch irgendwie, ich habe da auch keine Zeit für, irgendwie zu sagen: Hallo, hallo, was mit meinem Beitrag, warum wurde er gelöscht? Und ja, wie gesagt, es ist auch mir nicht so super wichtig mehr. Ich habe da jetzt eine größere Distanz zu, auch nachdem ich gehört habe, was das für eine Sicht der Welt ist bei Wikipedia. Also ich messe dem der Plattform, also habe ich noch nie, aber messe ich gar nicht mehr so viel äh, äh, große Bewertung bei, weil ich jetzt das Gefühl habe, das ist jetzt keine, ich meine, objektive Wahrheiten gibt sowieso nicht, aber also ich, ich traue der Plattform nicht mehr so und ähm, ich sehe, dass es das eine weiß, weiße, männliche, westliche Konzentration ist und deswegen hat die nicht mehr so viel Relevanz für mich.
1: Okay. Ich hatte natürlich auch nochmal recherchiert. Ja? Wie könnte es anders sein? Wir sind mhm. ja hier bei einem Faktencheck-Podcast und es wäre ja sehr bedenklich, wenn ich mich nicht selbst nochmal an Wikipedia ja, zugewandt hätte. Ich habe, wie bei Wikipedia steht, eine Presseanfrage an Wikimedia geschickt, mhm. Sinngemäß hieß es da, eure Autoren haben den Artikel zur Löschung vorgeschlagen. Mit der Begründung, Jung sei nicht relevant genug. Jung sieht darin eine Diskriminierung von BIPOC, also von People, ähm, kannst du
0: das? Also, also Black, Indigenous, People of Color. Ja. Mhm. Wie steht ihr zu diesem Vorwurf? Okay, hast ja hart formuliert. <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, ich, also ich, muss, und was ich kam hatte da raus? <lacht> <lacht> ich
0: ja gespannt.
1: Zitat. Mhm. Als Wikimedia Deutschland beziehen wir keine Stellung zu inhaltlichen Diskussionen und Entscheidungen der Community. Hm. Ja, also das hat mich dann schon sehr enttäuscht, weil hm. Presseanfragen soll ich an Wikimedia schicken. Hm. Ne? Und dann kommt so eine Antwort, die auch so ein bisschen die Verantwortung von sich schiebt. Es geht noch weiter. Prinzipiell gelten für alle Artikel, die in die Wikipedia aufgenommen werden, dass sie sogenannte Relevanzkriterien erfüllen müssen. Das hatten wir ja jetzt auch schon besprochen. Nach dem Vorschlag einer Löschung sammeln Autorinnen in der sogenannten Löschdiskussion Argumente für und gegen eine Artikellöschung. Dann haben die mir noch einen Link zur laufenden Löschdiskussion zugeschickt. Da war natürlich deine Löschdiskussion nicht mehr dabei, weil es ist ja schon ziemlich lange her.
0: Aber die kann man ähm, noch aufrufen, also ich habe die noch gefunden.
1: Ja, kann man ja, noch ja. aufrufen?
0: Kann man noch aufrufen, ja, ja.
1: Ja, super, vielleicht könntest du unseren Hörerinnen <lacht> auch noch mal den Link... Bist
0: oh, du ja mich <lacht> demütigen? <lacht> ich habe ja eigentlich alles vorgelesen, als da stand. Ein paar Sachen habe ich weggelassen, aber... Ja. Man muss auch fairerweise sagen, da sind auch ein paar Sachen, die so für mich gesprochen hätten, also das war nicht nur einseitig, ja. Es hätte wahrscheinlich einen, einen Beitrag, Wikipedia einen Beitrag über halbe Kartoffel geben sollen. Weil halbe Kartoffel als Podcast, als erster deutschsprachiger Podcast mit diesem Thema, Deutsch mit nicht deutschen Wurzeln, in der Podcast-Welt mehr Relevanz hat, als ich als Journalist in Journalismus-Deutschland, so. Und wenn man den richtig schreibt, dann würde er wahrscheinlich durchgehen, würde ich mal so behaupten.
1: Ja, am besten nochmal probieren. Ne? <lacht> ja.
0: Ja. Wer Lust hat, vielleicht sogar jetzt, vielleicht jetzt nach
1: diesem Podcast ja, direkt selber fühlt mal schreiben. sich jemand nochmal als Faktenhero auserkoren und sagt, hey, ich will jetzt nochmal einen, einen Wikipedia-Beitrag über halbe Kartoffel. Let's ja. do
0: it. So, ne? Ich meine. Das Ding ist ja, ich könnte den ja auch selber schreiben. Man kann ja ja selber auch schreiben und dann einreichen oder was auch immer. Und es ist ja auch wichtig, dass man mal zur Klarheit, es ist ja auch wichtig, dass es Relevanzkriterien gibt und dass es da immer auch Schwachstellen gibt und Lücken gibt. Aber ne, es gibt ja in einem Beitrag, habe ich gelesen, äh, schon ein bisschen her, da hat <lacht> da hat jemand, ähm, das war aber nicht in Deutschland, eine, eine Frau, eine Wissenschaftlerin äh, gelöscht. Und dann ein paar Tage später hat sie den Nobelpreis für Physik bekommen. Aber es war irgendein Typ, der dann wahrscheinlich Admin, am Ende ist ein Admin, der dann sagt: okay, Leute, Diskussion vorbei, ich lösche. Ähm, der hat die Relevanz nicht gesehen und ja, dann hat sie den Nobelpreis bekommen für Physik und alle haben so geguckt bei Wikipedia und wollten irgendwas schreiben und gab es nicht. Und das ist natürlich dann fragwürdig. Also da ist dann die Schwachstelle irgendwo sehr groß, wenn sowas nicht durchgeht.
1: Uh, Wikimedia Deutschland hat mir noch einen anderen Ansatz gegeben Wie man da jetzt weiter verfahren könnte Und sie haben mich auf ein Community-Portal verwiesen Weil Wikimedia Deutschland, Zitat, hat auch schon erkannt ne, Dass teilweise insbesondere für neue Beitragende es schwer zu durchblicken ist Wie die Regeln der Community funktionieren es gibt da eben auch so ein Q&A-Abteilung, warum wurde mein Artikel gelöscht. Da wurde das auch nochmal unter anderem mit den Relevanzkriterien begründet und es gab dann eben auch noch den Hinweis, bei einem Gefühl, wenn man ein Gefühl hat, zu Unrecht behandelt worden zu sein, soll man das doch dann auch nochmal in die Diskussion einbringen. Also ja, es erfordert natürlich auch nochmal Mut und auch, dem Biss und äh, wer am längsten durchhält bei einer Diskussion, bekommt Recht. So ist das, äh, hm. das ist so das Fazit bei meiner Recherche über Wikipedia.
0: Ich meine, es ist eigentlich äh, relativ problematisch, wenn ein, eine Seite, eine Plattform, ein Lexikon, Online-Lexikon, irgendwie so ein Image hat von das freie Lexikon Community und alle schreiben mit und dann aber so derartiges, es gibt ja das schöne Wort, Gatekeeping stattfindet, also sowohl auf inhaltlicher Ebene bestimmte Kriterien ja nicht angepasst, vielleicht sind die Kriterien schon falsch oder schlecht äh, oder einseitig und dann gibt es aber noch ein Gatekeeping, also eine Art Türsteher äh, beim Sch Mitschreiben. Also wenn das schon so kompliziert ist, also ich habe wirklich, ich bin ja jetzt auch äh, Akademiker und Journalist ausgebildet und alles, aber ich habe da auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ist ja schwieriger als einen Handyvertrag irgendwie zu machen. Erstmal, bis du da reinkommst oder was du da genau machen musst und wo es was gibt, also da habe ich schon gar keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen und ja, aber es wird immer so, so suggeriert, so die Community entscheidet und schreibt, am Ende sind es vier, fünf Leute, die seit irgendwie zehn Jahren dabei sind und tausend Artikel schreiben oder geschrieben haben, die auch ein bisschen so eine Machtposition haben und auch in der Diskussion kam, das fand ich auch ein bisschen so durch, dieser Ton und dieses, diese Art, so, so Daumen rauf, Daumen runter, Sehe ich auch in anderen Löschdiskussionen, habe ich ja da auch noch gelesen. Ähm, weiß nicht, sehr unangenehmer Umgang, habe ich da so hm. rausgelesen. Ja. und Im
1: Kontext, dass da eben auch sehr wenige engagiert sind, ne? dass sie immer mehr Mitglieder verlieren. Also, so muss man das dann auch noch sehen ne, und einordnen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum das so eine harte Diskussion dann ist, wo man vielleicht äh, so unverblümter schreibt. Ne?
0: Ja, ja. Hm. ja. ich weiß nicht, also wahrscheinlich wird es in den nächsten Jahren auch durch künstliche Intelligenz alles irgendwie abgelöst, nehme ich an. Was nicht heißt, dass es besser ist, aber also so diese ganzen Kriterien und so, das wird wahrscheinlich irgendwie alles angepasster.
1: Es braucht auf jeden Fall Reformbedarf, mm -hmm. ja. Nun fragen sich ja viele, soll ich jetzt Wikipedia noch nutzen oder nicht? Was rätst
0: du? Also ich kann immer nur sagen, Wikipedia kann nur ein Start sein zur Recherche. Und Recherche heißt ja nicht, dass man einmal bei Wikipedia nachschlägt <lacht> oder es einmal bei Google eingibt und fertig, sondern Recherche heißt ja, man muss ein bisschen eintauchen in das Thema, äh, um das auch dann alles einordnen zu können. Das heißt, diese Informationen, die ich da bekomme, das sind dann so die enzyklopädischen Basisinformationen und die muss ich dann nochmal checken. Und da, das kann nur ein Start sein. Es ist nicht dieses, ah ja, jetzt weiß ich Bescheid über die Person, sondern eher so, okay, da ist ein Artikel verlinkt, vielleicht lese ich den Artikel nochmal, dann gucke ich bei einem Artikel so, wer hat den geschrieben, was ist das für ein Medium? Dann, keine Ahnung, wenn ich bei Social Media lese, das die interviewte Person vielleicht sagt, oh, das war vorher das schreckliche Interview, dann benutze ich das, in das Interview nicht. Also so ist ja die Kette. Und ähm, Recherche ist ja nicht leicht, deswegen ist es anstrengend. Das, ist, das heißt, dass man da wirklich irgendwie manchmal das Gefühl hat, man ist verwirrter als vorher. Aber nur so kann man sich eine Meinung bilden. Deswegen ja, kann man das ruhig nutzen, aber ich finde, das ist eher nur so ein Start.
1: Was empfiehlst du noch weiter zu nutzen?
0: Also sagen wir mal so, äh, Wikipedia ist ja sozusagen der, äh, für mich so der kleinste gemeinsame Nenner. Das ist so für mich immer so, das ist so das Mainstream-Bild. Und wenn ich jetzt mich mit einem Thema beschäftige, dann versuche ich immer rauszufinden, welche Personen oder welche Medien oder welche Institutionen da auch Fachwissen haben. Und dann gucke ich ein bisschen so, ah, wer hat Fachwissen und wie vertrauenswürdig ist diese Seite, ist äh, dieser Mensch, ist... Diese Institution und dann kann man halt mh, so ein bisschen gucken, ne? was sagt die eine Seite, was sagt die andere Seite, ja, und dann, dann dann kann man sich selber eine Meinung bilden. Aber also ich wäre vorsichtig, da ähm, mit so einem, mit so einem Mainstream-Medium anzufangen und dann da auch aufzuhören. Sondern es muss immer, wenn man sich mit einem Thema wirklich eingehender beschäftigen möchte, dann dahin gehen. Also sagen wir mal so, wenn ich mich mit einer Person beschäftige, für meinen Podcast zum Beispiel, dann gehe ich nicht auf Wikipedia, sondern gehe ich immer eher auf Instagram oder auf LinkedIn oder so. Und selbst da ist natürlich alles äh, kanalisiert. Ne? Aber da Das
1: heißt, du gehst auf den Kanal dieser Person? Zum Beispiel,
0: ja. Da, da sehe ich und lese ich mehr heraus. Nicht nur durch das, was da steht, sondern auch durch die Zwischentöne und durch das, was ich so dann mir da rauslese. Das heißt aber auch noch lange nicht, dass ich das dann ähm, der Person gegenüber dann so als Fakt präsentiere. Naja, du hast ja hier du warst ja jetzt in Portugal, du bist ja anscheinend immer in Portugal oder so, sondern Fakt ist, die waren in Portugal, aber äh, da muss ich halt gucken, ist das ein Bild vielleicht vom letzten Jahr? <lacht> also ein bisschen genauer hingucken, dieses bisschen genauere oder bisschen hinterfragende, kritischere, das ist so das, was man ja auch als Journalist lernt, ja, und das lernen halt viele nicht und dann denken sie halt, sie lesen einen einen Artikel und haben dann recherchiert und das ist natürlich nicht der Fall. Mhm.
1: Ein Ratschlag, den ich noch mit einwerfen würde, weil wir sind ja hier auch in einem Faktencheck-Podcast, einfach mal in der Suchmaschine eingeben, den Namen der Person und dann Faktencheck. Und ähm, vielleicht findet man da auch nochmal interessante Ergebnisse, von denen man vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass es sie gibt. Frank, vielen Dank! Ja. dass du im Podcast warst bei Digger Fake und hier deine Erfahrung geteilt hast. Herzlichen Dank.
0: Ja, dank dir.
1: Das war Digger Fake zu Gast in dieser Sendung, der Journalist, Moderator und Podcaster Frank Jung. Ich habe nach der Aufnahme dieser Episode übrigens noch in Kontakt gestanden mit einem erfahrenen Autor von Wikipedia. Mich hat es einfach nicht losgelassen, eine Antwort zu bekommen und schriftlich um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen der Diskriminierung gebeten. Bis kurz vor Veröffentlichung der Episode habe ich aber leider keine Antwort erhalten. Wie schätzt ihr den Fall ein? Sollten wir hier lediglich auf den Inhalt der Löschdiskussion blicken und die Vorwürfe daran bewerten? Oder sollten wir das große Ganze einbeziehen, die Mitarbeiterstruktur uns anschauen und die fehlende Diversität in Geschlecht, Herkunft und so weiter? Das ist eine verzwickte Frage und mich würde echt interessieren, wie ihr darüber denkt. Schreibt mir gerne über kontakt@diggerfake.de, über Instagram und äh, ja neuerdings bin ich auch auf Mastodon. Checkt die Shownotes, da steht alles weitere drin. Leute. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und macht's gut. Bis ganz, ganz bald. Ciao.